0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Waar ik het met jou over wil hebben, Rick, is uh, een bezigheid uit de geschiedenis eigenlijk. De laatste keer dat het gebeurd is in Nederland was in 2000. En het was vooral populair in de middeleeuwen. Daar is het groot geworden. Wij kenden het vooral, denk ik, uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Het werd vooral gedaan door de hogere klasse In Frankrijk en in Engeland veel. En tijdens de Amerikaanse burgeroorlog ook in de VS veel. Het gebeurde het meeste, Rick, eh, onder officieren en hoge militairen, maar ook politici. Het gebeurde, moet ik zeggen. En het was een daad van eer.
0: Man. Nee. Ja,
1: ik ga je even. Ik, de ik, weet je hoe mijn gedachten nou, al? Je geeft, het je geeft
0: steeds iets bloot. Vertel het me. Het ging van uh, uh, schaatsen op rivieren. Uh, ja, ja. Tot. Uh, 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 wat ook voorbij kwam was uh, de, de, de jacht. Ja. Yeah. Jagen op. Ja, ik kan uh, me voorstellen, ja. Maar nu kom je aan het eind met het verhaal dat het ook in Amerika. En daar heb ik toch niet zo'n gevoel van dat men daar zo de jacht zoals men dat in Frankrijk. Of mm-hmm. vooral in Engeland mm-hmm. uh, goed had. En dat het onder officieren, zei je. En, dan ook en vooral, edelen en ook, en edelen, maar vooral de, de wat gegoede burgerij. Dat die het deden. Ja. Volgens mij moeten er nog meer informatie bij. Wil ik nu okay. überhaupt een. Nou, een richting. deel
1: van het, uh, het woord stamt van het Latijnse bellum. En je weet wat dat betekent. Oorlog. Oorlog. Dus dat is ook een hint. En ik ga het je nu vertellen. Ja. Waar ik het met je over wil hebben, Rick, is duelleren.
0: Ah, hoezo zit dat
1: bellum in? Duellum, daar komt het van. Duellum, oh. dat is Latijns. En dat ellum, dat is weer uh, verwant aan bellum, oorlog... En zodoende uh, het duel, oftewel het tweegevecht. Ja. Ja. En de hints die ik je net gaf, die komen straks natuurlijk nog nog uitgebreid aan bod. Maar even de facts. Traditioneel mannen van eer. Het gaat om de eer, vaak om een vrouw of over uh, uh, werk of wat dan ook. Belediging. Belediging, ja. Eer uh, aantasten, dat is natuurlijk ook een, een belangrijke.
0: Uh, Traditioneel, waar werd het mee beslecht? uh, Vroeger met een uh, floret of een tegen, later met een pistool. Ja, heel goed. Het werd gearrangeerd, dus het was een overeenkomst. De een
1: daagt de ander uit -hmm. en dat werd ook nog officieel gedaan. Een klassieke manier om iemand uit te dagen is een handschoen voor de voeten werpen. Ja. En uh, wie de op handschoen oppakt, oh ja, juist, precies. daar komt het gezegde vandaan, de handschoen oppakken, ja. uh, die neemt de a- uitdaging aan. En degene die de uitdaging aanneemt, die mag zeggen waar, wanneer en met welk wapen er wordt geduelleerd. Ja. En vaak, uh, de, ja, de, de regels worden ook afgesproken. Vaak wordt er een secondant ingericht door beide partijen en die gaat dan, zeg maar, het duel... ...voorbereiden. En dan kan je bijvoorbeeld... overeenkomen dat je stopt... ...op het moment dat er bloed vloeit. Dat dat, is,
0: die ken ik. Dat is zo'n klassieke... ...voor mijn gevoel. Ja. Een duel eindigt... ...op het moment dat iemand... ...gewond, ja. is een groot woord... Nou, ...het kan nou, ook een klein sneetje zijn. Precies, maar het is letterlijk gewoon... Hè, ...een druppel bloed bij
1: de een... ...geeft de overwinning aan de ander. Dat kan een afspraak zijn. Ja. Dus tot het bloed vloeit. Maar het kan ook tot de dood... Uh, uh, ...worden uitgevochten... Er is ook nog, want jij zei van later met de pistool, klopt. Vooral de pistool werd in Engeland heel populair mm-hmm. en in Amerika later ook. Want dat heeft ook met de tijd te maken natuurlijk. Maar met het pistool kan je bijvoorbeeld afspreken dat je beide een, uh, één schot krijgt. Ja. He, dat is ook wat je soms misschien in de oude films of in de boeken terugleest. Dat op het moment dat de ene het schot gelost heeft... Uh, ...vaak snel... ...want je moet snel zijn om de eerste te zijn... ...en als diegene dan mist... ...dan heeft de ander alle tijd om zijn schot te lossen... ...en vaak is die dan nog net iets gerichter... ...als hij dus de gelegenheid heeft... ...om nog wel dat tweede schot te geven... ...en dan zal... zal de ander waarschijnlijk wel omgaan... ...maar de uitdaging die bepaalt... uh, ...vervolgens of hij tevreden is... ...dus stel... ...wij staan tegenover elkaar in een duel... ...uit te vechten, we hebben een pistool... Het het zijn valt en wij schieten. En wij schieten allebei mis. Wat dan? Nou ja, dan kan het zijn. Ik ben de uitdager. Dan kan het zijn dat ik denk, oké, hiermee. We hebben het tot op uh, het hoogtepunt, hebben we het nou uitgevochten. We schieten allebei mis, zand erover. We laten het hierbij. -hmm. We hebben om de eer gestreden en dit is het resultaat, klaar. Maar het kan ook zijn dat uh, ik niet tevreden ben en ik zeg, we gaan door. En dan kunnen we nog uh, een tweede keer schieten. We kunnen zelfs nog een derde keer schieten, maar uh, de overlevering vertelt me dat uh, maximaal drie schoten was het wel, want anders werd het een beetje belachelijk bleef, <laughs> en een beetje barbaars bleef, bleef, bleef je schijnen. Ja, 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 dan, uh, <laughs> dus, dan moest het ook wel <laughs> klaar zijn. Maar dat zijn dus dingen die allemaal onderdeel zijn van een traditie. En dat wordt van tevoren wordt dat, uh, wordt dat afgesproken. Uh, Als jij een scène moet beschrijven, Rick, van zo'n duel met een pistool, beschrijf die eens dan. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: De meeste van die uh, duels zijn voor mij verbeeld in series en vaak -hmm. ook met een enorme humoristische kant. -hmm. Uh, uh, Of in films. En hoe gaat dat? Nou, je komt op die plek waar je afgesproken hebt om bij elkaar. Uh, ik, ik zie ook vooral de versies met een pistool. Iemand komt met een kistje, met een doosje aan ja, open, ja, dat Dat wordt ja, ja, opengedaan. Ja, ja, en dan ja. een van de kiest de een En de andere moet dan de andere. Ja. Uh, en zo'n pistool. En ik zie dan ook niet een pistool met een, niet een revolver of zo. Nee, nee. nee zo ik, zie zo'n, ik zie zo'n klappistool. Ja, precies. <laughs> ja. <laughs> um, die gaat met de ruggen tegen elkaar aanstaan. Ja. Dat is allemaal film, hè? Ja, ja, ik, nee, nee, maar a. ik ga je zo vertellen wat wel en wat niet. Ik moet wel eens zeggen, c- want ik heb A, heb ik zelf nog nooit gedueleerd. Nee. Ook al kom, komen wij uit de rijkere en uh, upper van Nederland. <laughs> maar we hebben nog nooit gedueleerd. Nee. En uh, wat doe je? Ja, ik geloof dat het dan standaard was om tien passen te lopen. Heel goed. En uh, als je klaar bent, draai je om en uh, bang. Ja, vuren
1: ja, Nou, die passen die zijn ook van tevoren afgesproken. Meestal tussen de 10 en de 20.
0: Maar wel dat je allebei hetzelfde doet. Ja, Want, ja, ja. is ja, ja, ja. een beetje flauw. Hè? Kies maar iets tussen de 10 en 20. Nou, doe ja. ik elf. Hm.
1: Nou, misschien dat je het niet wist, maar wat jij nu hebt beschreven, dat noemen we de Franse methode.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dus dat heb je heel goed gedaan. Er is hm. nog een uh, Britse methode, althans Brits... Hij was populair in Britten. Uh, hij wordt niet de Britse methode genoemd, maar daar was hij uh, populair.
0: Engeland dan vooral.
1: Ja, dat is uh, dat je op een afgesproken afstand tegelijk vuurt op een signaal. Dus je gaat tegenover elkaar staan.
0: Niks lopen. Niks, niks lopen, niks terug niks tegen je gaat elkaar. Staan. Je gaat
1: staan. Ja. Uh, de bel luidt en dan is wie het eerst een beetje de revolver uh, held uit het wilde westen, denk ik. Dat heb ik dan een beetje voor me.
0: Ja, dat is inderdaad ook een dualeren ja. die, die schoot me nog eens In mij kwamen vooral die Fransen en... De, ja, dat bedoel ik ook. Maar de, 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 in het wilde westen uh. kennen we ze natuurlijk ook. Ja.
1: En uh, er is ook nog een, 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 een derde variant. En dat is het om de beurt vuren. Dat is natuurlijk wel een tricky, ja. tricky variant. De, meestal mocht dan de uitdager als eerste schieten. Nou... Lijkt me niet, uh, dat lijkt me minder aantrekkelijk om dan zo'n uitdaging aan te nemen... als je weet dat die variant op het spel staat. Want dan ben je altijd de tweede partij die een schot mag lossen. Nou, als, je wel als, die, als die ander een beetje alles op een rijtje heeft... dan moet dat toch wel lukken met één schot, denk ik dan. dunkt me, ja. Yeah. Maar goed, dus de uitdager was meestal de eerste, maar het kon ook zijn dat er getorst werd wie er dan als eerste kon schieten. En dan maak je natuurlijk weer eerlijke kans wie het eerste
0: schot mag lossen, Gewoon een muntje opwerpen, kop of munt. Oké,
1: okay, nou, we hebben wel een beeld bij het tweegevecht nu,
0: toch? Uh, ja, jij zei het allemaal uit de hogere klassen. Vaak, ja. vaak, ja. Vaak, het was niet ja. per definitie zo.
1: Ja, dat was als we het hebben over die 17e, 18e eeuw, was dat per definitie. Als, ik, als we verder teruggaan naar de middeleeuwen, dan spelen er nog andere zaken een rol. Maar dat, wat wij zeg maar, nog goed voor de geest hebben uit de films en de series, ja. dat zijn wel een beetje die eerduels.
0: Uh, ja, zoals we ze nu schetsen, ja, ja, het op een ja, ja. afstand met elkaar, ja. uh, later met pistool, eerder ja. met. Met de degen. Degen, ja. 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 Nou,
1: ik heb al, we hebben het al even snel gehad, want die kwam natuurlijk al vrij snel langs over uh, het uitdagen met de handschoen en de handschoen oppakken. Daar hebben we dat gezegde dus nog, uh, nog aan te danken. Maar op het moment dat, dat, dat die handschoen werd opgepakt, dan ging het eigenlijk dus over naar die secondanten. Ze waren ook getuigen, want er moest natuurlijk ook wel altijd een getuige aanwezig zijn die kon navertellen dat alles eerlijk was verlopen en uh, hoe de uitslag geweest is en waarom er überhaupt geduelleerd werd. En die moesten ook de omstandigheden en de wapens controleren en goedkeuren. Dus eh, vandaar ook, jij benoemde het heel mooi van... er worden twee wapens voorgehouden en je mag kiezen om om maar geen uh, vooropgezet plan of zo uh, mogelijk te maken. Nou, zo'n duel is in principe vrijwillig. Maar dat kan je wel betwisten, want in die kringen, die hogere kringen, gaat het om eer. En als jij werd uitgedaagd in die kringen... Hmm. dan was het natuurlijk ook wel heel erg laf of beledigend... als jij de handschoen niet oppakte. <laughs> He, dus eigenlijk de, de, de sociale druk... die speelde een hele grote rol... Uh-huh. Om, om zo'n duel dan toch maar aan te gaan. Ja. Dus geheel vrijwillig kan je dat dan natuurlijk niet, uh, niet noemen. En het werd uh, wel afgewezen als de strijd echt oneerlijk was...
0: Wanneer is het oneerlijk?
1: Nou, het is oneerlijk als jouw uh, 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 vrouw uh, wordt geschaakt door een, uh, een kerel van uh, 2 meter 10 en uh, weet ik het kolen schoppen van, weet, van heb ik jou daar... En uh, jij bent een een zielig mannetje die alleen maar in pipetjes kijkt en niks daartegen. Maar ik bedoel, helemaal (lacht) niet zo'n straatvechterstype of zo bent. Dat werd dan (lacht) toch wel als als oneerlijk. Je moest toch wel een beetje aan elkaar gewaagd zijn om het duel, zeg maar... uh, Ja, ik denk met een pistool. Ja, met een pistool is dat misschien wat anders. Ik
0: bedoel, de kwestie is dan, als je een grote koningschap hebt, dan is het... Misschien wel lastig om zo'n pistoolgoed af te schieten. Nou ja, oké. Okay. Die, die, slag, is fantasie, uh, die slag
1: is jouw. Die slag is jouw. Maar uh, ik denk dat het in bepaalde situaties wel uh, uh, helder is... wanneer een, een, een duel misschien niet eerlijk is. En dat zal met het degen natuurlijk anders zijn dan met het pistool. Denk helemaal met je eens.
0: Ja. Nee, uh, want
1: in de middeleeuwen uh, was het toch wel net iets anders. Er speelde toch wel andere dingen ook een rol. En dat is best wel interessant, want... Wat er bijvoorbeeld in de middeleeuwen leidde tot een, kon leiden tot een duel, was als er bijvoorbeeld een rechtszaak niet bevredigend werd beëindigd. Dus een zaak wordt voor de rechter gebracht, uh, wordt bepleit en een rechter die kan niet tot een uitspraak komen, om welke reden dan ook. Hè? Ze komen er mm. niet uit. En toen was het redelijk aanvaard om dan tenslotte te zeggen, nou hier komen we er niet uit in de rechtbank, laten we erom duelleren. De uitkomst van het duel, da- daarmee is de uitspraak uh, ook van de rechtszaken.
0: <laughs> ik denk, ja, misschien spring ik nu wel heel erg uit het verleden naar het heden toe... maar als dat nou eens niet is, wat vaker zou kunnen <laughs> gebeuren nu in het uh, ja, rechtszaken, waarvan je denkt, ja, ik weet niet wat ik hier... Vechten de Zuid met elkaar. <laughs> ja.
1: ja, nou ja.
0: Nee, maar jij hebt het over de middeleeuwen... en voor een duel heb je een aanleiding nodig. Hmm. En bij die hogere klassen was vaak eer, uh, 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 vrouwen. vrouwen, een reden om een duel aan te moeten gaan. Of dat vast verliezen van. bij het kaarten uh, Precies. Dus ja. het, de, de, de eer was vrij snel oh. gekrenkt, heb oh. ik het idee, ook bij dat soort hogere klassen. Ja, waren uh, uh, ja, klasse waren
1: edelieden die wel 50, 60 duels in hun leven hebben uitgevochten.
0: Ja, en vaak om dit soort redenen. Ja, ja. Bij zo'n rechtelijke zaak, zoals je dat nu noemt, uit de middeleeuwen, waren er een aantal verschillen. Ik denk dat er onder andere ook meespeelt dat dat niet alleen maar mensen van de hoge klasse waren. Nee, nee, precies. Daar kom je
1: dan ook uh, in de andere klasse. Ja,
0: uh, en dit had ook vaak te maken wel met een rechtvaardigheidskwestie. En die dus niet uitgevochten kon worden bij uh, een rechter. Ja. Als ik jou goed begrijp. Ja. Maar zijn dan de... Redenen waarom je bij de rechter gaat, net zo f- veel als dat nu is. Ik bedoel, je kunt bij de rechter komen omdat je het oneens bent met iets over een aankoop. of een uh, uh, Ja, ja een er, staat niet,
1: er staat niet bij dat dat alleen maar gold in, uh, in uh, halszaken of in. Uh, ...fraudezaken of noem het maar op... ...nee, dat kon, in principe kon dat een breed spectrum... ...zoals het
0: later, vooral een ere... ...en, ja. en, en een verlies met kaarten... ...en, en, ja. en jij keek schuin naar mijn vrouw... Ja. ...verhaal wat was eerder... ...veel meer duelleren echt om... ...nou, om het even wat... ...waar men. ...waar, ja. mijn...
1: waar een oordeel moest worden... Ja. ...geveld. Precies. En sterker nog, kijk... ...als we even de middeleeuwen tegen het raam houden... ...dan zie je dat dat natuurlijk... een Streng op religie gebaseerde tijd is geweest. En dat had ook zijn uitwerking op het duel, want aan het duel werd ook vaak gods oordeel verbonden. En dat is natuurlijk mm. de oprechter als je het even in religieuze termen gaat uh, beschouwen. Mm-hmm. Dus uh, dat er in een rechtbank voor een duel gekozen werd om het te beslechten, is in die tijd helemaal niet zo gek. Als je ook bedenkt dat een duel ook werd ingezet om, en, en het resultaat werd gezien als: nou, Gods oordeel. Dit is God die rechts spreekt in, dit, uh, in deze zaak, middels een duel.
0: Ja, ja. <lacht> wij leven niet meer in ja, de. Daar hoef tijd. ik bij jou niet mee aan te komen. Nee. Nee. Maar in die
1: uh, middeleeuwse tijd wa- was het uh, tweegevecht vaak ingezet als, als Godsoordeel. Maar, dan moet ik ook eerlijk zijn, dat de kerk ook wel de eerste partij was die het tweegevecht veroordeelde. En wel in 1215, dus heel lang geleden al. En dat gebeurde bij het uh, Vierde Lateraanse Concilie, Paus Innocentius, die was daar voorzitter van. En die heeft toen het tweegevecht vanuit de kerk verboden. Toen al? Toen al. Maar dat was helemaal niet het einde van het tweegevecht. Nee,
0: want voor mijn gevoel. begint het dan pas. Ja, 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 <laughs> ja. ja verwijzen. Nee, nee, nee.
1: Maar uh, uitgesproken <laughs> heeft de kerk zich in ieder geval toen al tegen dat tweegevecht. Nee, je hebt gelijk, want als we kijken naar West-Europa alleen. dan uh, vind je tot begin 20 e eeuw nog steeds tweegevechten. Eigenlijk is dat tweegevecht pas uh, afgenomen in populariteit in de periode van de verlichting. Hmm. Mensen gingen nadenken, dat is altijd wat je zegt bij de verlichting. Mensen gingen uh, onderzoeken, uh, gingen uh, woorden wegen, wetten wegen, uh, omgangsvormen wegen. En er kwam in die tijd iets van de kunst van het beleefd zijn. Omgangsvormen werden belangrijk. Die werden ook aanzienlijk, dus mensen met nette om, vormen, die kregen aanzien daardoor. En dus het burgerlijke fatsoen, wat ontstond in die tijd van uh, de verlichting, die maakte eigenlijk die twee gevechten hmm. tot iets ordinairs. Hmm. Eh, een, een welopgevoed persoon die gaat niet op die manier een vete uitvechten...
0: Vanuit de reden gedacht, vanuit de verlichting, vanuit, uh, we doen het met woorden. uh, We zijn
1: beschaafde wezens hier op de aarde en dit past niet in ons. Dus eigenlijk kan je zeggen dat vanaf dat moment de populariteit, het verdween natuurlijk niet helemaal, maar dat dat, dat is echt wel een punt in de geschiedenis waar het uh, het tweegevecht uh, langzaam maar zeker naar de achtergrond verdween. En nog minder, minder en steeds minder voorkwam. Wettelijk waren de landen ook inmiddels bereid om daar een nood van te maken in het wetboek en het werd strafbaar gesteld. Dus als jij een duel aanging en jij schiet mij neer, ben ik dood. Maar jij wordt vervolgens opgepakt en vervolgd, want je bent een moordenaar. Je hebt die doodslag.
0: Dat speelde eigenlijk niet bij die middeleeuwse... Nee, maar ook niet toch bij de duelleer, de mensen die duelleerden in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw? Of is dat vanaf toch ontstaan op ja, het moment 18e, dat de 19e wet, eeuw wel hoor? Ja, dat de wetgeving ja. kwam van oké, okay, jullie ja. duelleren, ja. je schiet hem dood, dat betekent ja. dat jij
1: een moordenaar bent. Ja. Maar ik snap waarom je dat denkt of waarom je je twijfels bij zet. Uh, de straffen die waren wel relatief mild.
0: Voor iemand die in een duel In een duel? Ja, want als ik doodschot. jou
1: in je woonkamer wurg of ik dood jou in een duel... dan was de strafmaat behoorlijk anders. En, ah. en in het duel werd, werd, werd toch nog wel lichter gestraft. Dat is ah. nog wel lang gebleven. Oké. Okay.
0: Ik snap voor beide wat te zeggen. Inderdaad, voor uh, het schieten van iemand tijdens een duel... wat je zelf... wat je beiden hebt besloten aan te ja, gaan. Ja, ja. Dat, dat is het idee. Ja. Eh, omdat je
1: beide met je volle verstand aan
0: meedoet... Eh, dan
1: is de strafmaat wat minder, wat milder. Ja. Snap ik. Maar goed, in principe was het zo dat de winnaar van zo'n uh, gevecht op leven en dood wordt vervolgd voor doodslag. Tenzij, en dat was dan weer een uh, maniertje om de wet te omzeilen, de verliezer zichzelf dood. <lacht> dus op het moment, ja nee, dat kan. Kijk, op het moment <lacht> dat, dat whoever draw, draws first blood, uh, mm. uh, stel dat ik een sneetje in jouw arm maak. Leuke film trouwens van Sylvester Stallone. Leuk, ja. Heel, heel, heel leuk voor een kerstavond. Ja. Maar dat kan, kan zijn dat het gevolg is dat wij hebben afgesproken van... oké, okay, maar dat, dat maakt dat ja, jij, er vloeit bloed bij jou. Ik heb de strijd gewonnen en dan maak jij jezelf van kant. En dat, hè, dat weerhoudt de wetgever dan om mij te bestraffen. Want je hebt jezelf omgebracht.
0: Ja, maar leven houdt, het het houdt dan een beetje op, toch? Als je jezelf ook van kant maakt. Ja, maar ja.
1: god je eer na om het niet te doen, Rick.
0: Nou, nah. <laughs> ik, ik weet niet, hoor. <laughs> weet nou ja,
1: in sommige culturen en culturen, culturen, sommige standen was dat het geval. Mm. Maar mm. daar denken we gelukkig inmiddels uh, uh, heel anders over. Uh, er zijn nog een paar aantrekkelijke uh, alternatieven die je ook vastkent uit de film. Bijvoorbeeld Russisch roulette. <laughs> ja. Kijk, dan hoeven wij niet de, de schuld bij iemand neer te leggen. Nee. Want het resultaat is hetzelfde. Een van de twee gaat eraan. Maar het lot bepaalt het. En je schiet jezelf voor je kop. Dus voor het strafrecht uh, on- ontspring je de dans.
0: Kijk, ik zie bij de Russische roulette meerdere personen meedoen. Was dat niet in de Deerhunter? Mm. Zo'n scène zit waarin in... in uh, in de oorlog uh, in Vietnam. Ik, ik, ik ken de te slecht. Ik heb hem, geloof ik, wel gezien. Ik, heb, ik weet niet eens zeker of ik hem gezien heb, maar ik, ik ken het eind wel. Dus ik zal hem wel okay. gezien hebben. Yeah. Maar dat ze in een ruimte zitten en ook uh, zo'n Russische roulette spelletje doen. Voor degene die niet weet wat het is, moet ik misschien uitleggen. Uh, ja. Pistool, zes kamers, één kogel in één
1: kamer en uh, draaien de kamers rond willekeurig. En. Op het moment dat uh, het pistool klaar is, dan wordt er geschoten. En dan kan je een lege kamer treffen of net die ene kamer met de kogel. En degene die die ene kamer met de kogel treft, die kan het niet navertellen.
0: En meestal gaan ze het pistool doorgeven en dan vervolgens toch weer een draai geven aan... Ja, uh, ja, ja. dus ja, het is echt een
1: loterijtje. De... Ja. Een uh, variant daarop is het Amerikaanse roulette. Dat ken ik niet. Nou, dat is een loterij en de verliezer pleegt zelfmoord. Een loterij letterlijk? Ja, gewoon een loodje trekken. (laughs) Dus wie het langste of het kortste stokje heeft, is de Sjaak.
0: Dat bestaat echt? Dat bestaat. En moet je zelfmoord plegen? Ja. Oké. Okay. Ja, maar goed, in wezen komt ja, het nee, al. Nee, het komt ja. niet zo. Ja. Nee, maar het is zo nodig De ene heeft de andere heeft pech. Nee, je hebt, je goed, je hebt drie... Kop of munt, dat
1: kan ook. We gaan sprietjes trekken ja.
0: en er zitten vier lange en één korte. Ja. Wie, uh, of, of vier korte ja. en één lange. En wie, het kortste eind, wie aan het kortste eind trekt, is de Sjaak. Er zijn er dus uh, vier lange en één korte. Dus je trekt de kortste yeah. en, uh, en je kunt jezelf uh, yeah. uh, nah,
1: over goed. de klink, Laten ja. we er niet te lang bij stilstaan. Nee, het, uh, ja. Don't try this at home, maar nee, in de geschiedenis zijn wel meer gekke dingen gebeurd. <laughs> even de, nou, we gaan even naar Nederland. Want hmm. Hoe zit het in Nederland? Nou. Nou, in 1881 is het bij wet verboden om een duel af te spreken. Maar ook in Nederland werd hij milder gestraft. Precies omdat die reden werd meegewogen dat beide partijen ermee instemden. Dat was zo, dat milder straffen tot 2006... dus we zijn echt al in de recente geschiedenis... toen werd echt duelleren in de wet uh, aangepast... en je wordt dan voor moord, doodslag of mishandeling... of alles bij elkaar, word je dan uh, aangepakt. Dus dat is pas sinds 2006... Nou kijken we even naar Nederland tussen die twee daad, die jaren 1881 en 2006. Dan zijn er in Nederland wel geteld acht twee gevechten geweest. <laughs> of berecht? Nee, geweest zijn er misschien meer, maar berecht.
0: Als in dat dus voor twee, twee zijn kouden. er aangegaan ja. met, en één is, dat heeft de andere dood. Was het de reden om ze voor het gerecht te brengen? Ja, nou, want de dader
1: wel? die moet dan natuurlijk, die wordt berecht. Ja, er ja, is dus een dode
0: gevallen bij die acht. Ja. Neem ik aan. Ja, dan.
1: En dat oh, gebeurde ja. dan ook in Nederland. Uh, voornamelijk uh, tussen officieren in de krijgsmacht. Dus je moet oh, echt ja. daar zoeken. Ja. Um, een paar uh, nou ja, beroemde duels uit het verleden. Of in ieder geval waar je als je wat verder wil uh, zoeken naar dit soort uh, evenementen. dan kan dat. 1804 <laughs> Burr versus Hamilton.
0: Ja, yeah. die? Heb je de film gezien? Nee. Oh. Doen. Die gaat erover? Hamilton als in uh, de Minister de van Financiën, ja. ja? Oké. Okay, ik doe niet gauw een pleidooi waarin muziek zit die ik niet zo geweldig vind. Want dat is, dat is een, uh, eigenlijk een musical mm-hmm. op de toneel. er is ook een film van gemaakt.
1: Oh, die. die heet, ja, die heet Hamilton. Die heet Hamilton. Ja, 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 met ja.
0: Uh, onder andere rapmuziek. Ja, nee, maar en, nu je het
1: zegt valt het kwartje. Maar ik had nog niet bedacht dat die er ja, hierover ging. Dat
0: is die... Nou, echt. Ja. Ik heb echt... Hoe lang duurt die film? Nou, zolang de film duurt... En het is met muziek die ik niet eens zo hoog heb zitten. Maar hoe het in beeld gebracht is, de teksten... Nou ja, Burr ja. Uh, versus Hamilton ja. uh, is, uh, is de basis van, uh, van, dat, van die musical. Gaaf. Nou, ja, dat, kijken. Uh, dat duel
1: dat gaat dus tussen uh, Hamilton, al eerder genoemd... de minister van Financiën... en de vice-president van Amerika, Aaron Burr. Burr wint uiteindelijk. Uh, wat er met Hamilton gebeurt, daar moet je dan de film bij voor kijken. <lacht> dat verklappen uh, we hier lekker niet. Nee. Maar uh, uh, trouwens in... Uh, Het Amerikaanse, uh, nou ja, onder presidenten en vlak daaronder werd nog wel aardig wat afgeduelleerd hoor. Want uh, Andrew Jackson, die wordt nu gezien als de zevende president van Amerika, die heeft heel wat duels afgevochten. (tiedacht) Is ook gewond geraakt aan de borst, levenslang pijn gehad. Abraham Lincoln, die uh, ging een duel aan met James Shields. Maar vrienden, die weer hielden hem ervan op het moment supreme, dus die stonden al klaar, zeg maar, en nee, doe niet, doe niet, doe niet. Dus zelfs Abraham Lincoln, die is er bijna uh, uh, mee in aanraking geweest. Mark Twain, de bekende uh, schrijver, schrijver. Ja. die werd uiteindelijk door zijn secundant uit het duel ge- gekletst. Want Twee, in die dacht dat hij wel goed kon schieten... maar die zei ik wel, die wist wat wat <lacht> hey Je kan wel goed schieten met je pen. <lacht> Schrijf het nou alsjeblieft op, maar ga, ga, stop hiermee. Laat, laat, de, laat de pen ja, sterker ja, zijn dan, dan het zwaard. Ja, ja. Of Precies. in dit geval pistool. Ja. En daardoor is hij... Hij had ruzie met een concurrerende redacteur. Hij zat toen in New York bij een krant. <lacht> daar schreef hij voor. En uh, nou ja, dat liep hoog op. Maar uiteindelijk gelukkig... Uh, ...van het duel afgezien. In Nederland was het laatste duel... ...wat echt als duel wordt uh, geopperd... ...in 2000.
0: Zo recent nog?
1: Ja, dan dan haal ik het even uit de historische uh, stofwolken. We gaan nu naar een industrieterrein... ...in het Brabantse best. Ja. Je ziet het voor je. Ja, alleen... De de inzet was wel klassiek, moet ik zeggen. Dat ging om een vrouw. Uh En de bedoeling was een, een vuistgevecht... Dat ze dat dus, hè, wat jij ook zegt van kunnen we rechtszaken niet wat vaker <lacht> uh, uh, in de boksering uh, ja. beslissen. Ja. Nou goed, dat hadden die twee heren ook uh, op het oog. Maar beide hadden ze ook nog een vuurwapen in de zak gestopt voordat mm-hmm. ze naar da, dat vuistgewecht gingen. Mm-hmm. En het werd knokken, maar uiteindelijk was er eentje die ook zijn wapen trok en die schoot dus. één zwaar gewond, de ander 15 maanden de gevangenis in. 15 maanden,
0: maanden, maar dat is niet eens zoveel. Dat is niet zoveel. Ik bedoel, de, maar toen was de wet die is in 2006 pas veranderd. Ja. Na moord, of... Ja. ja. Misschien wel dat dit ook nog wel een aanleiding geweest is. Dat weet ik nog niet. Ja, dat zou kunnen. Is dat in het nieuws geweest? Dat zeg ja. me niks. Oh, ja, oké.
1: Okay. Ja, er stond een artikel over in, vo- in de Volkskrant. Ah. Ik ga nu, en we zijn uh, wel een beetje door de tijd heen. Maar ik ga dan toch nog even naar uh, uh, Frankrijk, waar het duel echt populair was, want Nederland, dat uh, mag geen naam hebben. In Frankrijk was het heel populair en er zijn dan ook wel een aantal... uh, vermakelijke duels (laughs) uitgevochten, waar ik je heel eventjes uh, mee naartoe neem. In Frankrijk veel edellieden, dus uh, uh, veel mensen van adel, dus er werd ook daardoor... heel veel geduelleerd, daardoor ook meer dan in Nederland... In 1808 werd er door twee Fransen een duel uitgevochten, Rick, en daar kan je een film van maken, misschien is die er ook, misschien zeg jij weer van die moet je zien, maar die gingen een duel uit, uitvechten in twee luchtballons.
0: Oh, dat uh, klinkt wel bekend, niet dat het een film is, maar nee, dat klinkt wel bekend. Dat ja. gebeurde
1: boven Parijs en uh, beide mannen die probeerden elkaars ballon lek te schieten, uh, wat bij een van de twee lukte.
0: Ik heb dat inderdaad recentelijk nog gelezen of gehoord, dus het komt ja. wel bekend. Van het volk maar het begin.
1: tragische aan dit verhaal is dat
0: de secondant,
1: dat is natuurlijk degene die het duel voorbereidt, die zat in het mandje ook en de andere secondant zat ook in het mandje. Dus toen dat mandje naar beneden donderde met die lekker ballon, <laughs> ging die secondant er ook aan. Dus dat was eigenlijk een beetje dom. Denk ik dan toch? Als secondant zijnde.
0: Ja, ik vind sowieso. Dan hoe je, kom je op het idee als je een duel aangaat om in een ballon omhoog te gaan? Ja, dat ballonnen waren in die tijd ja, uh, vervoersmiddel. Was een vervoersmiddel. Ja, dus dat, uh, dat, 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 ja, en... dat
1: is een beetje als, 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 er, als je nu een vuurgevecht uitvecht op de snelweg, omdat iemand je afsnijdt bijvoorbeeld.
0: Het schijnt te gebeuren. <laughs> maar het is geen duel dus meer.
1: Uh... Nee, dat is. Uh, ja. Gekkigheid. <laughs> gek. En dan uh, het laatste uh, duel wat ik met je wil bespreken. En gek genoeg is dat het duel wat mij bij het hele thema duelleren bracht. Want ik was namelijk heel iets anders aan het uitzoeken. Ik was namelijk de geschiedenis van de biljartbal aan het <laughs> studeren. Wat heel interessant is. Ja, geloof Want ik. Dan kan nou. je best nog een, een keer Kan ik daar nog een podcast van maken? Ja. <laughs> Maar uh, tijdens het bestuderen van die geschiedenis van de biljardbal kwam ik op uh, twee Franse mannen uit. L'enfant, het kind, en Melfan. 4 september 1843, Maisonfort in Frankrijk. L'enfant en Melfant die krijgen ruzie tijdens een potje biljart. Ze zijn aan het poelen. En het resultaat is dat de een de ander uitdaagt. Die werpt de handschoen... En de handschoen wordt opgepakt. Nou, tot zover, niets ongewoons voor het 19e eeuwse Frankrijk. Maar de heren hadden geen zin in dat hele gedoe met secondanten, voorbereiding. En we gaan over drie weken daar en daar gaan we duel aan. Nee, hier en
0: nu. Let's go outside. Zonder
1: secondanten. Let's go outside. En wat besloten ze? Ze kozen niet voor het degen. Ze kozen ook niet voor het pistool. De vuisten, doen we niet. Wij kiezen voor de rode biljartbal.
0: <laughs> en was het idee die naar nou elkaar te gooien? Of, uh... Dat was het idee. En het belangrijke is natuurlijk, wie mocht er als eerst gooien?
1: Want dan heb je een voordeel. Ze gingen niet tegelijk gooien, om en om. Dus dit is de variant op het vuurgevecht, dat ik eerder al besproken heb, ja. dat ja. je om en om gaat. Maar er moest dus worden getorst, een loodje trekken. Wie de eerste bal mag gooien? Nou, Melvan wint, die tos. En die mag als eerste gooien. En ze gingen naar de tuin, twaalf stappen van elkaar af gingen ze staan. Een bel werd er uh, geringeld als zijn En Melvan, die gooit, of die doet alsof hij gooit, dat doet hij twee keer... En die L'Enfant die kruipt weg en die gaat weer omhoog staan. En de derde keer gooit hij echt. En uh, hij provoceerde nog eventjes tijdens het schijnwerpen van... ik ik gooi je in één keer dood, zei hij. En Melfant die wierp tenslotte de Ivoren biljartbal. Raakte L'Enfant midden op zijn voorhoofd. En als een zak aardappelen sloeg hij tegen de grond op slaaldood. (laughs) Ja. Dus er is maar één bal gegooid, die was meteen raak. <laughs> nou, en zoals dat uh, dan ook in de wetgeving hoort, werd Melfand uiteraard gearresteerd, werd veroordeeld voor doodslag. Malfant dood natuurlijk. Hij belandde in de bak, uh, want uh, dat was in, bij wet verboden in Frankrijk sinds uh, Louis XIV. Eigenlijk was zijn uh, voorganger, de dertiende, was er al mee begonnen. Maar de uh, verankering in de wet, die was bij uh, Louis XIV. Dat was al late 17e eeuw. En deze twee heren, die, uh, die zijn er een slachtoffer van geworden. Of althans, ja, de een dood en de ander uh, slachtoffer van de wet. Die moest de bak in.
0: Maar dat dueleer is sinds Louis XIV de... 14e 14e verboden. 13e, 14e verboden. Ja. Ah, oké. Het is ook in Frankrijk was blijkbaar uh, al wetgeving. Ik denk dat de Engelsen. Hebben die dat inmiddels ook opgegeven? Ja, het mag? Alle, alle landen. Alle landen. Ja, ja,
1: ja, ja. Er is nog eentje. Dat is denk ik een broodje aapverhaal. Maar is misschien wel leuk ook met jouw Duitse achtergrond. Otto van Bismarck ken je hem nog? Ja. Belangrijke hoge uh, staatsbekleder. Die had uh, ruzie met, ik geloof, iemand die Vigoff of zo heette. Maar. Ik wilde vanaf zijn, kan ook net even anders zijn. Ook een politicus en die werd uitgedaagd voor een duel. Duel werd geaccepteerd. Dat betekent dat degene die het accepteert, dat is die Vigolf geloof ik, of Vigol, die mocht kiezen waar, wanneer en hoe. En die koos als wapen...
0: Ja, en jongens. daarom, geloof, daarom geloof ik
1: er niks van, want het is gewoon om de Duitsers af te zeiken, denk ik. Een waterballon. Want nee, wat is nou typisch Duits? Een pokworst. Ja, worst. Nee. Dus, <laughs> dus het idee was een varkensworst en de een, daar werd dan een of andere worm ingestopt die uh, van binnen helemaal uh, gewoon uh, een of andere ziekte uh, veroorzaakt en ellende. Ja, en de ander was dan een gewone uh, worst en uh, dan mochten gekozen worden en beiden moesten dan de worst opeten.
0: Ik, ik, ik weet je bijgeest <laughs> ging meer in de hoek van oké okay, als het al een worst is dan is die uit de diepvries dan kun je er mee flink aan. <laughs>
1: Nee, dan nou, 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 laten we dat maar uh, naar het Rijk der Fabelen sturen. Maar ik ik denk vind het wel dat mooi, ja, hey.
0: <laughs>
1: En on that bombshell uh, <laughs> was dit mijn podcast. Leuk, ja. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast-app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl Tot over twee weken.
0: Lekker Uitgelegd is een klankmediaproductie. En de muziek? Die is van Kolbak.